0: Muito bem, meus amados, hoje nós vamos estar falando sobre relacionamentos no espírito. Eu imagino é, que às vezes esse tema pode ficar assim, meu Deus, como é que é isso? Quando eu penso em espírito, eu penso no sobrenatural, em algo... É, que vem né, de Deus, assim, que é algo que não é terreno, quando eu penso em relacionamentos, eu penso na minha família, nos meus amigos, na minha casa, então como que eu posso fazer para ter um relacionamento no Espírito? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, primeiro, a Bíblia diz que quando nós não, não conhecíamos a Deus ou estávamos afastados dele, a, a Bíblia diz que o nosso espírito estava morto nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos esse relacionamento, esse desejo de ler a Bíblia, mas um dia nós encontramos com Cristo, nascemos de novo e o nosso espírito vivificado, ele começou o maior relacionamento da nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, assim é, não é verdade? Então, antes nós não nos relacionávamos dessa maneira, mas agora que nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele começa a se conectar, ele é que nos conecta a Deus. Porém, nós também, existe outro relacionamento, que é o relacionamento, se nós somos filhos de Deus, os demais são o quê? Nossos irmãos. É, são nossos irmãos. Então, agora começa também o um relacionamento de irmãos. E é aí que a coisa pega um pouquinho. Será que eu preciso do Espírito também para me relacionar com os meus irmãos? Eu preciso. Eu vou precisar e muito. Nós vamos ver no decorrer da palavra. Então, se nós somos filhos de Deus... Se, se Deus é nosso Pai, toda casa tem a sua regra. Tem ou não tem? Então, na casa de Deus, vamos imaginar que nós estamos na casa do nosso Pai, vai ter um outdoor assim, vai ter escrito o quê? Os mandamentos. Olha, a regra dessa família é assim. E Deus deixa muito claro a regra da família dele. E eu imagino que está escrito bem grande o quê? Os mandamentos, em Mateus 22, 36, vamos ler. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, nós vimos que o Espírito Santo foi responsável pelo no nosso relacionamento com Deus. E nesse, nesse, nesse tempo, eu estava lendo, continuo lendo, as cartas do apóstolo Paulo. E eu fui anotando, tomando nota, porque sempre Paulo escrevia para uma igreja e ele dava instruções sobre o relacionamento entre irmãos. Se ele escrevia para Efésio, ele dizia, olha, aí vocês têm que viver assim, você com seu irmão tem que viver assim. Aí se ele escreve para qualquer outra igreja, ele vai, desde Coríntios, ele vai instruindo, instruindo a, o relacionamento com os irmãos. Quando cheguei no livro de Gálatas, no capítulo 5, eu cheguei naquele capítulo tão famoso que fala do fruto da carne e do Espírito. Quem já leu fruto da carne e do Espírito? Gente, muita gente conhece. E foi aonde Deus ministrou algo muito forte na minha vida. Isso aconteceu bem no início desse mês, no dia 5, eu lembro bem, que foi exatamente uma sexta-feira, dia 5, onde nasceu essa palavra e eu comecei a escrever. Porque Gálatas 5, quando fala de fruto da carne do Espírito, nós conhecemos muito. Mas o que Deus falou comigo foi aqui, Gálatas 5, capítulo, o versículo 14. Nós vamos ler todo, praticamente, os versículos relacionados, tá bom? Então segura aí, vamos começar a ler muito a palavra de Deus. Você pode tomar nota ou você pode ler aqui no telão. Olha só. Toda lei, Gálatas 14, toda lei se resume em um só mandamento. Lembra que nós vimos sobre o mandamento? Repetindo o mandamento aqui. Qual é o mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí vem um versículo que me chamou a atenção. Aí vem um versículo que, que meio que abalou a minha estrutura naquele momento. Eu digo, não acredito. Diz assim, mas se vocês se mordem... E se devoram uns aos outros, cuidado para que não sejam, para não se destruírem mutuamente. Paulo, olhando Gálatas, ele repete o mandamento de amar ao próximo, só que ele fala aqui: mas é o seguinte, vocês estão se mordendo, vocês estão brigando, vocês estão em confusão. Se vocês se mordem uns aos outros, vocês vão se destruir, então bora consertar isso. Aí é que vem o fruto da carne do Espírito. Depois disso, eu pensei assim, ah, eu imaginava que estar cheia do Espírito Santo era sair por aí borbulhando amor, borbulhando alegria, borbulhando paz. E é verdade, porque se eu estou cheia do Espírito Santo, essas coisas vão fluir mais fácil. Porém, não foi por isso que, que o Paulo escreveu aqui. Ele escreveu porque ele disse, olha, está tendo muito problema com vocês, então eu vou escrever para vocês um manual de relacionamento. Vamos ajudar, eu vou escrever aqui coisas que vão te ajudar a começar a cuidar bem do seu irmão. O irmão que você vive na mesma casa vai morar eternamente no céu. Amém? Quantos aqui vão para o céu? Eu vou para o céu. Seu irmão também vai. Então vamos lá cuidar dessa palavra para nós também sermos cheios de Jesus, eu quero dizer uma coisa, que o mesmo Espírito que me liga a Deus é o mesmo Espírito que vai me ajudar a me relacionar com meu irmão, se você quiser se relacionar com seu irmão na carne, não vai dar certo, não vai dar certo então, nós precisamos subir o nível do Espírito para começar o relacionamento com o irmão. Aí Isso, sim, vai ser uma grande chave na nossa vida. E, então, Gálatas 16, vamos seguir a leitura de Gálatas? Vamos ler bastante aqui. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês... De modo que vocês não fazem o que desejam. Vou, eu vou começar explicando o que eu não devo fazer no meu relacionamento com os irmãos. Nós Lembre-se, nós somos irmãos, filhos de Deus. O que eu não devo fazer? Tá certo? Vamos começar pela lista do não pode, não deve. E o que a Bíblia fala? Versículo 19, a primeira coisa que ela diz, o fruto da carne é imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Você sabia que a Bíblia, no Novo Testamento, ela fala mais ou menos, umas, mais de 12 vezes contra a imoralidade sexual? É um assunto sério. Talvez a gente possa pensar assim, meu Deus, fala essa palavra imoralidade sexual na Bíblia. Meu Deus, a pastora está falando essa palavra no púlpito. Escândalo, irmãos, é os filhos de Deus praticarem imoralidade sexual. Por isso que Deus deseja que eu conserte isso na minha vida. Ele deseja ensinar que eu, como irmã e irmãos, não podemos praticar isso. Nós precisamos cuidar dessa área. E ele, o que, que é, então? Porque Deus cuida da área sexual? Porque existe o, a imoralidade sexual, ela é o sexo fora dos padrões de Deus. Então, nós vamos tratar disso sim. Existe um padrão de Deus, sexo dentro do matrimônio, do casamento. Fora dele, eu estou pecando. Eu estou pecando contra o meu irmão. E a Bíblia diz, a vontade de Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, levanta a mão. Nossa, todos. Então, vamos ler. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Eu estou crendo que a gente está junto aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa Não com paixão de desejo desenfreado Como os pagãos que não conhecem a Deus Isso é comportamento de pessoas que não conhecem a Deus Mas se você conhece a Deus, a coisa tem que mudar Se nós conhecemos a Deus, a chave tem que mudar Neste assunto, ninguém prejudique a quem ao seu irmão Ninguém prejudique o seu irmão E nem dele se aproveite Sabe por quê? O Senhor castigará todas essas práticas Como já lhes dissemos e asseguramos Porque Deus não nos chamou para a impureza Mas para a santidade Portanto, aquele que rejeita essas coisas Não está rejeitando o homem Mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo meus amores, isso aqui, sabe o que? que é Novo Testamento? É a graça. Nós não podemos banalizar a graça de Deus. A graça de Deus é séria. Foi pago um alto preço pela minha santificação. E nós vamos entrar no céu para reinar com o Senhor. Ele perdoa os nossos pecados, perdoa. Mas para isso nós precisamos nos arrepender e por isso que nós vamos conversar nessa noite. Falando de pureza, algo que muitas das vezes, infelizmente, todos os filmes que você assistir, ele vai estar dando uma conotação de que se o menino for virgem, se a menina for virgem, ele, ele, ele está fora de moda, ele está fora do padrão, ele está com um problema. Só que biblicamente falando, a, a, o tratar de virgindade, sabe o que, que é? Expressão de pureza. Isso é antigo, parece antigo para muitos, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia continua sendo a mesma. Ela não vai mudar, porque o padrão do mundo mudou. Ela continua sendo a mesma. Então, eu preciso entender que Deus vai levar a sério essa área. E eu preciso me relacionar da maneira de Deus com meus irmãos. Olha só como começa Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal, o amor de irmãos O casamento deve ser honrado por todos, bem como o leito conjugal Casamento é digno de honra Porque Deus vai julgar imorais ou, em outra versão, impuros ou adúlteros Então, qual é a vontade de Deus nessa área? Deixa eu dizer uma coisa se ser virgem, se ser puro, se ser um rapaz que não é mais virgem, mas se separou e agora não está mais andando em pureza sexual, ser um rapaz e uma moça assim, se ele ir para a cama com alguém, fazer o que está errado, sabe o que vai acontecer? Diante de Deus ele é um ato de impureza. E o que, que é um ato de adultério? É você ser casado e ir para a cama com uma pessoa que não é o seu esposo nem a sua esposa. Isso se chama adultério. Eu sei que não é uma palavra tão agradável de ouvir, mas se nós somos filhos de Deus e a palavra de Deus nos ensina como nos relacionarmos, nós temos que ouvir tudo de novo, porque nós vamos reaprendendo, amém? Eu posso me relacionar com o meu irmão, seguindo Gálatas, através de idolatria e feitiçaria. A Bíblia condena idólatras e feiticeiros. Sabia que a Bíblia condena? Quem sabe que a Bíblia condena? Mas às vezes eu posso dizer, pastor, eu já me converti, eu não sou mais feiticeiro. Eu não sou mais idólatra. Mas, queridos, idolatria é tudo aquilo que eu amo mais do que eu amo a Deus. Eu posso ser um crente idólatra. Eu posso idolatrar meu filho. Não, eu não vou mais na igreja, porque é meu filho, porque é meu filho, porque. Ah, eu, eu, eu não posso, meu Deus do céu, tirar os olhos de cima do meu marido, porque eu estou. Tô... É uma idolatria. Aí, né, ela, aí ela vem. Diz que tem um sonho comigo, que eu estou fazendo feitiço. E eu digo, Não, eu, de jeito nenhum, irmã. Eu sou a ministra de louvola da igreja. Dá licença? Aí, eu fico tranquila. Quando eu digo, tá bom, irmã, obrigada, que eu dou um passo. Aí, esse versículo vem no meu coração. Porque o pecado de rebeldia é como feitiçaria. Gente, eu queria me jogar no chão pedindo perdão de Deus. Eu entendi que a mulher de branco, sentada no lençol branco, era eu. Para o escândalo de todos nós. Mas a gente não tem mais temor com autoridade. Não importa quem eles são. A gente solta os venenos. E solta veneno. E fala de quem quer. E respeita ninguém. E... Podemos estar transferindo para nós espíritos que não deveriam por causa da nossa rebeldia e da nossa idolatria. Ou se achar, quando você se julga porque se erra, porque aquele erra, porque não sei o quê, você tem uma idolatria de si mesmo, um conceito de que você é perfeito demais. Todo mundo está errado, menos você. Então, para, desce do altar. Porque pode ser uma idolatria de si mesmo Nós precisamos consertar essas coisas diante de Deus Eu não posso me relacionar assim com irmãos Eu não posso relacionar-me com irmãos olha, olha a lista do Paulo, segue gente Com ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja Será que é possível esses pecados estarem dentro da igreja, sim ou não? Sabe aonde nasceu o primeiro problema de briga entre irmãos? Lá com o Caim e o Abel. Você sabe no que aconteceu? O Caim ficou com raiva, ficou com inveja. Começou a olhar que o Abel estava bem na vida, prosperando. Deus gostava do Abel. Em vez dele buscar... A vontade de Deus, buscar mais a Deus Ele começa a ficar com raiva E ele deixou a raiva entrar no coração E a raiva foi crescendo E a raiva foi tomando conta dele Agora ele já era bastante invejoso Agora ele já tinha ira Agora ele já tinha ódio E ele foi lá e fez o que? Matou o irmão dele É possível matar o irmão Quando ele matou o irmão dele Deus vem ter uma conversa com Caim ele disse assim, Caim, onde está o teu irmão Abel? Interessante, Deus sabia ou não sabia? Mas Deus ama fazer uma pergunta para gente. Ele ama chegar e dizer, mas, mas sim, vamos conversar? Onde que está o fulano da sua vida, o irmãozinho lá? Sabe qual foi a resposta do arrogante Caim, gente? Ele disse assim... Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Será que a gente pode se comportar assim na igreja? Eu tenho nada a ver com a vida dele, que ele viva a vida dele para lá. Será que eu não tenho nada a ver com a vida dele mesmo diante de Deus? Será que eu posso dizer isso dos meus irmãos? Aí você pode dizer, pastora... Eu não gosto, não suporto que viva para lá, porém, pastora, eu não estou querendo matar o cidadão. Eu não vou ser uma assassina. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Dessa forma, olha só, acompanha esse texto comigo, por favor. Dessa forma, sabemos, meu Deus, eu, eu leio isso com temor e tremor na minha vida. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir cabalmente, eu queira, eu não queira. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus e também quem não ama quem? O seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. De novo o mandamento do Pai. Que nos amemos uns aos outros. Vai ter que repetir, meu amor. Vai ter que repetir isso na nossa vida. Até ir para o céu. É amando um ao outro. É amando o irmãozinho que está do seu lado. E o que não está também. Desde o princípio que nós amemos uns aos outros. Não sejamos... Olha o que a Bíblia lembra, meu Deus. Não sejamos como quem? Caim, que pertenceu ao maligno e matou o seu irmão. Mas eu falei aqui, ninguém está com a intenção de matar. Mas vamos seguir os versículos? Diz assim. Sabemos que já passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quem não ama pertence a quem? Quem? A morte Quem odeia o seu irmão é? Quem odeia o seu irmão é? E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo É sério ou não é? Eita Deus É melhor a gente quebrantar e pedir perdão rapidinho, não é verdade, irmão? É melhor É melhor É melhor a Bíblia diz que se depender de você, tenha paz com todos os homens. Se depender de nós. Então, a coisa é séria. Ela continua que eu não devo me relacionar com discórdia. Ela continua... E discórdia muito no casamento Para a gente chegar a concordar Ou então aquele que é do contra, do contra, do contra, do contra, do contra, do contra Discórdia seja retirado da nossa vida vamos, vamos começar a estabelecer na nossa casa concórdia Vamos concordar em servir a Deus Vamos concordar em obedecer Falar novamente da ira, já foi falado Mas Deus tem um antídoto contra esse mal Que é o perdão Deus tem um antídoto quanto esse mal, que é o perdão, facção e dissensões, será que isso existe na igreja? Vocês têm até medo de dizer, né, porque quando a gente pensa em facção, a gente pensa em quem? Crime organizado, meu amigo, mas eu quero falar do crime desorganizado que a gente pratica na igreja. Eu sou do pastor Juvan. Eu sou do Dori. Eu não sou de nenhum dos dois, eu sou do pastor Lima, porque eu gosto é do Supremo. A gente é faccioso às vezes. Infelizmente, para nossa vergonha. E Deus fica olhando, né? Como bonito. Nós precisamos Precisamos ou não? Deus vai mandar um avivamento Ele vai encher Toda a carne vai ser cheia da glória de Deus Só que ele vai perguntar Cadê o teu irmão? Quais os sentimentos que você tem por ele? Nós vamos poder dizer Senhor, eu tenho tudo a ver com ele Eu vou orar por ele Se depender de mim, Senhor Eu vou colaborar Para que a vida dele seja mais abençoada do mundo Em nome de Jesus Amém? Então não vai ter essas coisas na nossa vida, inveja, tem inveja assim, será na casa de Deus? Será que tem inveja, gente? O irmão monta um lava-jato, o outro monta lava-jato. Aí começa a confusão, porque os dois têm o mesmo negócio. Aí já é necessário que o dono de um lava-jato sente aqui e o outro do outro lado. Eles já não sentam mais juntos. E se ele vê que o do outro está prosperando, ele começa a jogar as pragas gospel, né? Ah, então é aquela com, mas também deve estar roubando. Mas também, esse negócio de mas também, será que não dá para dizer assim? Irmão, que bênção que você montou o um negócio Tá bombando Cara, eu tô nessa 10 anos, não tô bombando Você pode me ajudar, me ensina aí Ou então você tá fazendo Ajuda o próximo, ajuda também Benção de Deus, irmão Não é roubada por ninguém Se Deus te abençoou Ninguém, 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 ninguém Ninguém vai tirar de você Fica feliz com a prosperidade dos outros. Fica feliz, sabe? Isso é semente. Eu gosto de viajar. Quando eu vejo o povo viajando no Instagram, eu começo a viajar junto, assim, para onde eles estão indo. Aí eu vou também, aí eu vejo a neve, aí eu me vejo lá, metida na viagem dos outros. Porque eu quero ficar feliz com quem está feliz. Porque quando eu estiver feliz, vocês vão na minha viagem. <risos> Nada, ela está viajando, dinheiro de quem que está gastando, será? Meu pai é rico, não sei o seu Nós vamos olhar para os irmãos e vamos sentir inspiração A mulher é linda, é linda, meu amor Sabe, passa, irmã, elogia. Eu estava lá no Gabriel é uma mulher com uma escova maravilhosa. O cabelo dela chegava e estava ondulando assim. Aí eu digo, não, eu não posso passar perto dessa mulher sem dizer seu cabelo é lindo. Eu vou ter que dizer. Aí cheguei lá, irmã, oh, ô, querida, seu cabelo é lindo. Ela ficou até assustada assim, foi bom. Talvez ela já saiba ai, meu Deus, que meu cabelo não cai. Porque as pessoas parecem que não estão esperando elogio. Acha que é coisa ruim. Eu me quase digo, para aí que eu quero dizer que você é linda, que você está maravilhosa. Mas a gente é assim, a mulher está linda e a gente fica dizendo assim, ai, mas tem um frizzinho assim no seu cabelo, está arrepiadinho. <risos> Meu Deus, é mais fácil procurar um fiozinho arrepiado do que toda aquela cabeleira maravilhosa, vestido lindo. É melhor você dizer, irmã, me diga onde você comprou esse vestido Que eu quero comprar um igual Apesar de que talvez no meu corpo não vai ficar tão lindo como no seu Mas a gente faz alguma coisa Vamos, vamos praticar? Olha para o irmão que está do lado da frente Aplaude ele, diz, olha, eu sou feliz com o seu sucesso, irmão Vira para o outro, sou feliz com o seu sucesso pode prosperar, que eu vou junto eu não vou ficar com inveja não de você fica rico, fica riquíssimo fica abençoado, maravilhoso não é mais legal isso gente? não faz bem? sentiu melhor? aleluia, menos inveja no nosso meio glória a Deus mais inspiração aqui está falando de embriaguez e é interessante isso. Às vezes as pessoas pensam que quando a gente está dizendo, irmão, não fuma, não bebe. Ai, pastor, só pode ser pastor, pegando no meu pé, querendo tirar minha alegria. Mas eu sempre digo o seguinte, quem já foi no médico aqui? Todo mundo, né? Vocês estão doentes, hein? Estou brincando. Eu já fui no médico, várias vezes. Não era para nada, Não. Eu fui no médico, e o médico pergunta logo, você bebe ou fuma? Eu digo, eu tenho cara de quem está bebendo ou fumando? Mas por que, que ele quer saber, ele é pastor para pegar no meu pé? Não, é porque ele vai saber, se você bebe e fuma, a sua fila para o óbito é mais rápida, então ele precisa saber. Porque faz mal, querido, faz mal, faz mal. Não posso oferecer bebida e fumo para o meu irmão que eu estou matando ele. Então, não posso me relacionar assim. A orgia, já falei tanto de pecado sexual, mas vamos falar disso. Sabe, uma mente pornográfica, ela é uma mente perigosa. Por que, que você acha que um marmanjão tem coragem de fazer sexo com um bebê, com uma criança de seis anos, com uma criança de cinco, tocar numa criança? Por quê? Porque a mente está totalmente poluída com coisa que não presta. Mas Deus criou os homens, sabe para quê? Mulher também tem mente assim. Algumas, mas sabe para que Deus criou o homem? O homem é sensação de proteção. Quando a gente vê um homem, a gente vai dizer, estou protegida. Lá vem o irmão. Quando a criança vê o pai, vai pensar, eu sou protegida. Lá vem o meu pai. Homem, graças a Deus pelos homens, porque olha o monte de proteção que nós temos aqui, né? Se começasse uma guerra agora, quem ia na frente? Eles, né, irmã? Glória a Deus. <risos> <Ai>. <risos> Mas para quebrar o gelo, né? Eles são para nos proteger, ou devem Romanos 8,8. Nós vamos ler isso juntos, como família, Família de Deus. Olha o que diz Romanos 8,8. Vamos ler juntos, como um coral de filhos que amam Jesus. Vamos lá, bem bonito. Quem sabe ler aí, diga lá. Portanto. Nossa Portanto, quem está na carne Não pode agradar a Deus Então é fácil você saber se está na carne Se está com raiva, se está com ira Se está com inveja, se está com dissensão Se está com facção, se está com embriaguez Se está com pecado É carnal Então tira isso, não posso me relacionar Não posso me relacionar com você assim Eu preciso me relacionar No espírito, ou oh, coisa boa Isso Agora, como fazer isso, se é tão difícil? Se é tão difícil engolir? Que Deus ama teu irmão tanto quanto Ele ama você. Como fazer isso? Eu fico brincando que de uma irmã lá no Baliza, ela é muito interessante. Ela até disse que vai assistir é, esse, essa pregação. Aí ela é toda um jeitão assim, bem né, durão e tal... E eu querendo chegar perto dela. E ela era bem durona. E eu, ai meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, a falar, conquistar o coração dela. E aí, um dia, conversando com ela, ela começou a orar. Aí ela começou assim: Papaizinho querido, meu papaizinho querido, meu papaizinho querido. Eu fiquei com ciúme de Deus. Eu digo: dá licença, assim, minha querida. Você está falando com meu pai. Do jeito que ela era, eu pensei assim, que ela deveria falar com Deus. E aí, Deus, está tudo bem contigo? Mas não, era toda papaizinho, papaizinho, Quase que eu tch, puxo ela do, do céu, né? Assim, Desce daí, que esse lugar é meu. Estava né, com inveja da irmã. É minha irmã. Estava com ciúmes de Deus. Meu Deus, orando assim, a partir daquele dia eu já estava lá. Papaizinho querido. <risos> Brincadeira. Ela é maravilhosa, mas eu achei lindo ela orando, lindo de verdade. Agora, se eu tenho problema com o irmão, o que fazer? Pergunta, o que fazer, pastora? Só tem uma coisa. Versículo 25. O que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne. Diga, ai... É para crucificar a carne, suas paixões e os seus desejos. Sabe, Jesus foi para a cruz. Pois é, tem uma cruz para mim e para você também, hoje, aqui e agora. Para a gente parar e abrir mão dos nossos direitos. A ofensa, irmão, é aquela coisa maligna. Tem um pastor que eu respeito muito, ele falou que nos últimos dois anos ele tem se preocupado com o nível de ofensa na igreja. Eu falo uma palavra. Uma falou 200 maravilhosas. falou uma, que não é legal, não venho mais na igreja, não vou mais aqui, não vou mais isso, a gente fica com raiva, e se você, eu quero te dar uma dica, assista toda a série da Isca de Satanás de John Bevere, ajuda muito a trabalhar com essa área, porque nós não vamos morrer na beira, nós vamos para o céu, nós vamos perdoar, precisa perdoar? Vamos perdoar, amém? precisa ir para a cruz? Quantos vão para a cruz hoje? Eita que a mão ficou tímida, né? Um medo, vamos, você queira ou não queira, vai amarrado, mas vai, levanta a mão, diz, eu vou para a cruz, eu vou para a cruz, eu vou morrer hoje por meus direitos, seu direito é não ter direito algum, tá bom? Seu direito é fazer a vontade de Deus. Seu direito é perdão. Jesus, quando estava na cruz, ele disse assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém fizer algo ruim contra você, você vai dizer, Pai, perdoa, ela não sabe, tadinha dela, tadinha. Olha que dó, ela não sabe o que está fazendo. A gente tem que ter isso na nossa vida. Nós precisamos crucificar a carne. Isso é sério, irmãos. Nós precisamos morrer para nós mesmos. A Bíblia diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Para finalizar, e essa seria uma outra pregação, seria para trabalhar apenas o fruto do Espírito. Aí você está cheio, aí você não está mais se mordendo com ninguém, você não está mais querendo acabar com ninguém, você está unido, você está unido em Deus. Aí sabe qual vai ser o fruto do Espírito? Amor, vamos ler juntos? Alegria, a paz que você tanto quer, você vai dormir em paz... Para de ficar pensando, pensando, pensando. Quando a gente, sabe o que é, que é ressentimento? Você sente a raiva, passa o ano, você sente de novo e depois você... Ninguém merece isso, irmão. Isso não é vida de Deus, não. Perdão é uma benção, é uma borracha que apaga tudo. Então, aí eu vou viver amando. Eu vou viver com alegria. Eu vou viver sentindo paz. Eu vou deitar na minha, no meu travesseiro e sentir paz. Paz, eu vou ter mais paciência, eu vou ter uma habilidade, eu vou ser cheio de bondade, eu vou ser fiel, sabe, vão poder confiar em mim, porque eu tenho fidelidade, eu tenho mansidão, e quando precisar que a coisa for difícil, eu tenho domínio próprio, amém? amém. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, ninguém vai te prender porque você ama demais ninguém vai em julgamento porque você é muito alegre porque o irmão foi preso, porque a polícia chegou ele é alegre demais ele é tão bonzinho bonzinho com todo mundo foi preso, se foi preso irmão, não é tão bonzinho assim a fidelidade, manso manso, homem meu Deus oh, um homem mais manso da terra Alguém vai ser preso por isso? Não. Nós precisamos desenvolver o meu relacionamento no Espírito. Eu quero que você fique em pé...